0: Spiritualista. Bonjour et bienvenue pour ce 28e épisode de Spiritualista. C'est le premier épisode de la saison 2. Oh, j'adore parler en saison. Là, j'ai trop l'impression d'être dans Desperate Housewife. Previously on Desperate
1: Housewives.
0: Quel été, mes amis, quel été! Oh là 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 qu'est-ce que c'était intense! Je sais pas comment vous êtes revenus de vos vacances. Là, avec mes doigts, je fais des, des guillemets, genre, de vos vacances. Mais moi, euh, c euh, ça a été très, très, très tendu. En même temps, j'ai reçu tellement de leçons. Et d'enseignement, c'était euh, hyper dense, hyper riche. Euh, mes enseignants, bah, ça a été, pendant, pendant tout, tout cet été, euh, classique. Omran Michael, Ivanov, mon chouchou. J'ai aussi découvert euh, les textes de Rudolf Steiner, fantastique. Mais surtout, mes enseignants, c'était euh, la nature. C'était les animaux, c'était le vent, c'était la terre. C'était... Ah, un jour il s'est passé quelque chose d'incroyable. Plus que jamais, j'ai l'impression que les signes, notre environnement, ce qui se passe dans notre dans la matérialité, c'est finalement la signature des mondes subtils, des sphères, des dimensions qui sont imperceptibles par euh, par nos cinq sens primaires. Et un matin, j'étais au Maroc euh, sur la terrasse de la maison de mes parents et il y avait des nids en fait sous le toit. Et à un moment donné, il y a un oisillon qui tombe du nid qui me tombe dessus pendant que je lisais, et qui se met à faire des cuis cui 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 avec son petit bec tout jaune et son corps tout frêle. Et, et du coup, bah, j'ai demandé à mon père de, de le remettre dans son nid là-haut. Donc, il le remet dans son nid. Et 15 minutes après, c'en est un autre qui tombe. Et là, je me suis dit, il va se passer quelque chose. C'est deux fois un oisillon qui tombe du nid. Mmh. Et il va se passer du changement dans ma vie. Moi aussi, je pense que je vais être projetée hors du nid. Et c'est incroyable, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Les trois jours après cette scène du double oisillon qui me tombe dessus, euh, j'ai eu le premier domino. Vous savez, quand on parle de l'effet domino, il faut toujours ce doigt-là, hop, qui pousse sur le premier domino, qui va faire dégringoler... Euh, toute la jolie scénographie qui a été installée. Et bien, trois jours après les doubles oisillons, il y a eu un doigt PAC, qui a touché ma réalité et qui a absolument tout chamboulé. Et au départ, ce doigt qui a poussé le premier domino, je l'ai diabolisé. Je l'ai ressenti comme une trahison, comme une menace, comme une attaque à ma personne. Je l'ai jugé, ce doigt. C'est bizarre de dire ça à Mel. Vous m'avez compris. <rire> Je, je l'ai jugé, je l'ai labellisé. Et finalement, au bout de quelques semaines, ce doigt invisible qui a lancé l'effet domino s'est révélé être la plus belle nouvelle que je pouvais recevoir. C'est incroyable, non Et c'est ça qui est très particulier, c'est qu'on ne peut jamais, jamais, jamais savoir si ce qui nous arrive sera positif ou négatif dans notre vie, quel impact il aura. Parce qu'on doit forcément attendre une donnée qui est très importante pour avoir euh, ce, ce, ce révélateur final. C'est le temps. C'est un peu comme quand on, on, euh, on révèle des, des photographies faites à l'argentique dans différents bains. Ben, tant qu'on n'a pas passé la photo dans trois ou quatre bains, on ne voit pas ce qu'il y a sur la photo. On ne peut pas visualiser le contenu de cette matérialité, de, de, de ce qu'il y a sur cette photo Eh bien, c'est exactement la même chose. J'ai reçu un enseignement incroyable pendant les vacances. Un enseignement qui, qui, qui a totalement bouleversé ma vie. C'est-à-dire qu'il y a dorénavant un avant et un après cette séquence qui s'est jouée dans ma vie. Donc voilà, parmi les enseignants que j'ai eus cet été, j'ai eu la nature, j'ai eu ce, ce, ce présage incroyable qui a entamé, qui a amorcé euh, cet incroyable changement dans ma vie. J'ai eu tellement, tellement de leçons apprises. Chaque instant, chaque moment, était un petit peu comme, comme un test de foi. Chaque moment était un profond questionnement intérieur. Un questionnement intérieur permanent. Amel, tu choisis la peur ou l'amour Tu choisis la colère ou la paix Tu choisis le confort d'un salaire ou ton intégrité Tu choisis la vengeance ou la sagesse Amel, tu choisis le regret ou la fierté J'ai passé mon été à être balloté, remué. Tester l'impression d'être dans une machine à laver, programme essorage. <rire> Il s'est passé plein de changements. J'ai coupé mes cheveux très courts. Mi-juillet, je voulais carrément les raser. Je voulais me raser la tête. C'était devenu comme une monomanie. Bon, mes proches m'ont euh, retenu et merci à eux. Parce que déjà, là, après les avoir coupés court, ben, je regrette déjà un peu. Et je tire dessus pour les faire pousser. Et là, ce qui se passe, c'est que je change complètement de vie. Depuis que je suis revenue de vacances, j'étais partie à Barcelone. Je suis revenue le 15 août. Et le 17 août, j'ai envoyé un courrier à ma propriétaire pour, euh, bah, pour arrêter le bail, le bail de mon appartement. Là, je suis encore dedans. Je suis en train de vendre absolument tous mes meubles. Je me délaisse de tous mes vêtements, mes chaussures, ma déco... Tout, 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 tout y passe. Mes livres, mes tarots, j'ai un besoin de m'épurer, de m'alléger, de, de me détacher de la matérialité. Passer les vacances au contact des éléments, de la mer, de l'océan, de la terre, de la nature. Quand je suis revenue à Paris, au bout de deux jours, voyant mes pieds marcher sur le bitume, sur le béton, et voir cette déconnexion, cette déconnexion sous mes pieds, j'étais plus connectée à la nature, aux éléments... Ça m'a bouleversée. J'avais l'impression de, de marcher, de me déplacer dans la rue et de visualiser mes, mes racines éthériques et de les voir euh, s'étaler, s'étaler, s'étaler sur le bitume et, et chercher désespérément un coin de terre ou d'eau pour pouvoir euh, s'enraciner et elle n'y arrivait pas. Et ça m'a rendu très triste. J'ai décidé de tout vendre, de tout lâcher, de tout laisser et de partir seule vers l'inconnu. L'inconnu. En langage des oiseaux, c'est l'un. Connu. Et oui, je quitte la France. Mais c'est pas une surprise hein, pour vous. Vous vous rappelez, je vous avais déjà fait un épisode où je comparais le gouvernement français, les institutions à l'attitude d'un pervers narcissique. Et à la fin de l'épisode, je vous expliquais que, comme pour une relation avec un pervers narcissique, il n'y a pas de solution alternative. On est obligé de les quitter. J'adore la France. J'ai un profond amour pour ce pays. Je suis née ici, j'ai étudié ici, j'ai réalisé la plupart de, de, de mes rêves ici. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, j'ai vécu tellement, tellement, tellement d'aventures, d'expériences. J'adore la France, mais depuis quelque temps, la France est interférée. Elle est interférée par des énergies... Loin d'être positive. Des énergies assoiffées de pouvoir, de conquête, d'accumulation de biens matériels. Par des énergies qui n'ont qu'un souhait, qu'une volonté. L'aliénation, la destruction, la mort de l'âme. J'aurais aimé rester ici et poursuivre ma mission de partage d'ici. Mais j'en suis incapable. J'en suis incapable. Revivre un hiver ici à Paris... Pfff. Ça pourrait, ça pourrait profondément me faire déprimer. Et quand je vous en parle, je suis, je suis hyper sincère et honnête parce que c'est pas facile. Ce qu'on vit, c'est pas facile ici et j'ai absolument pas envie de, de, de partager des choses tristes ou mais euh, mais quand on est un, un minimum sensible à, à ce qui se passe, et qu'on est un minimum sensible à, à nos ressentis, nos intuitions, on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pendant longtemps, je me suis posé la question, je me suis dit, mais Amel, est-ce que tu fuis quelque chose Ou est-ce que tu as vraiment un appel de ton âme pour, pour explorer d'autres pays, rencontrer d'autres civilisations, d'autres personnes, sortir de ta zone de confort, dépasser euh, des idées limitantes, t'extraire d'une routine, d'une routine qui... Qui englue, qui ralentit, qui, qui empêche voilà, mon épanouissement et mon évolution, tout simplement. Et je me suis posée toutes ces questions. Et finalement, j'ai l'impression qu'on ne me laisse même pas le choix. J'ai l'impression que c'est un vrai et pur appel de l'âme de tourner la page d'une partie de ma vie. Et d'ailleurs, c'est très particulier parce que voilà, là, je vends, je donne toutes mes affaires. Et, euh, et je vous avoue que j'ai eu un sentiment de nausée. Quand, euh, quand je me suis rendu compte de tout ce que j'avais de toutes mes possessions, de tout tous ces vêtements, toutes ces chaussures tous ces sacs, tout ça je me suis sentie mal à l'aise j'ai eu un vertige, je me suis dit mais qu'est-ce que j'avais quoi qu'est-ce que j'avais à acheter à acheter, porter, acheter vouloir plaire me plaire certes mais plus plaire aux gens j'ai plus besoin aujourd'hui parce que je me sens profondément aimée aimé tel que je suis. Oh là là, c'est l'épisode où j'ai la chialance. <rire> Excusez-moi. Ça m'a beaucoup, beaucoup manqué de vous parler. Fouh. Allez, Anne, reprends-toi. Let's go. Come on. <rire> Ça me fait trop penser à une vidéo de Britney Spears qui se parle à elle-même aussi et qui s'auto-manage. Se, 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 bon, mais c'est bizarre de dire je vais bien en chialant. <rire> je me sens assez forte soutenue et guidée pour faire quelque chose d'extraordinaire de, voilà, quelque chose qui sort de l'ordinaire en même temps je ne serai pas la première à tout plaquer pour partir hein, et je pense que je ne serai pas la dernière et c'est beaucoup en rapport aussi avec mon alignement je vous parlais d'intégrité tout à l'heure je pense que quand on ne supporte plus voilà, la gouvernance d'un lieu dans lequel on est rien ne nous force à rester dans ce lieu c'est aussi ça euh, voilà, euh, s'émanciper euh, se connecter à sa souveraineté. C'est aussi ça, se connecter à soi, à ses envies, à ses désirs profonds. C'est aussi ça, dire non, ça suffit, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. On a beaucoup parlé du consentement ces derniers temps. <rire> J'ai l'impression qu'on nous en a beaucoup parlé, on nous l'a bien défini, redéfinie et tout, mais c'était bien pour nous enfiler derrière, en fait. Et le consentement, plus que jamais, il est important. Est-ce que je consens en mon âme et conscience est-ce que je consens à ce qui se passe Est-ce que je consens à m'autoriser à aller au restaurant ou à aller dans un bar quand je sais qu'une bonne partie de la population n'y a pas droit parce qu'elle n'a pas consenti à se faire vacciner Est-ce que je consens à tolérer, à accepter l'injustice au sein même de ma société Est-ce que je, je, je consens à accepter l'injustice dans ma famille Est-ce que je consens... Voilà, c'est cette question-là. Et en fait, toutes ces questions m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup remué l'année dernière. Et c'est d'ailleurs ce climat qui m'a rapproché de la spiritualité, de la lumière, de, 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 de l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'âme, qui est bien au-delà des discours politiques, bien au-delà de l'OMS, qui est bien au-delà de toute cette pièce de théâtre, mais ridicule, ridicule C'est incroyable Non mais c'est le spectacle de Guignol Du que j'y pense, euh, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais euh, plus que jamais, nous sommes guidés et protégés. Ils sont là, ils sont avec nous. Il suffit de leur demander de l'aide, ils sont là pour ça. Je sais pas si vous l'avez capté, mais moi j'ai fait pas mal d'expériences très particulières cet été. Il y a une délimitation entre eux et nous qui a été enlevée, qui a été retirée. La connexion est beaucoup plus rapide. Là, on n'est pas en wifi avec eux, on est... Euh... On est sur de la 14G avec eux. Faites le test. Avant un rendez-vous important, quand il y a une journée un peu compliquée pour vous. Dès le matin, vous leur demandez. Vous, vous leur demandez, vous leur parlez comme vous voulez. Pour moi, c'est méga sûr. Voilà, c'est méga sûr. Il y a Bruce Lee, il y a Omran, Michael Ivanov. Il y a Simone de Beauvoir. Oui, oui, Simone de Beauvoir me, me guide. C'est ma go, quoi. Et, et voilà, il y a ma version du futur. La version Amel optimisée la version Amel la plus lumineuse et la plus évoluée dans un autre système temps, je fais appel à elle et je lui demande, je lui dis « écoute grande sœur, écoute, ma version suprême, aide-moi pour ça, facilite-moi sur ça. » Et vous allez voir, ça marche, c'est beau, c'est magnifique, c'est puissant. J'avais un souci administratif la semaine dernière et j'ai demandé, j'aurais demandé, j'aurais dit « écoutez-moi, là s'il vous plaît, j'ai besoin que ça se démêle vite, j'ai beaucoup de choses à checker là avant de partir, c'est irréel, moi qui déteste la paperasse et l'administratif, là je suis, mais c'est incroyable, vraiment et, et donc j'aurais demandé, j'aurais dit s'il vous plaît là, faites que la personne que je vais rencontrer dans ce bureau va être apte à m'aider mais vraiment parlez comme si vous parliez à votre patte d'ailleurs moi souvent je parle dans la rue, mais j'ai mes écouteurs et je, je tiens le micro, et je fais ça que je parle, je suis au téléphone avec eux et donc je suis, en, je suis au téléphone, je suis connectée avec eux j'ai dit « bon bah voilà, là, aidez-moi faites que euh, je trouve une personne qui m'aide vraiment, que je sois connectée à sa partie divine euh, et que du coup elle, elle puisse aider aussi ma partie divine et qu'elle communique entre elles et que ça soit facile. » Je suis rentrée une dame a pris mon dossier elle est allée à son bureau, elle est revenue elle m'a dit « non non mais vous en faites pas » c'est juste euh, parce qu'elle est déjà plein de documents justificatifs. elle m'ont dit « non non vous en faites pas c'est réglé, vous en faites pas euh, tout va tourner rond euh, » Et je suis sortie de l'établissement au bout de trois minutes. Là où moi, j'avais booké une, la moitié de ma matinée pour faire ça. En trois minutes. Et en fait, après, il s'est passé vraiment une, une scène très mystique et très, très deep, très profonde. Je marchais et là, il y a le soleil qui perce les nuages. Et c'était le matin, donc je m'arrête et je me mets face au soleil et, et j'ai ressenti une vague d'amour, un hug énergétique, mais d'une beauté et d'une puissance qui m'a traversée en fait, qui a traversé toutes les cellules de mon corps quoi, et, et j'ai eu les larmes et j'ai dit merci 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 merci. surtout ne vous arrêtez pas de dire merci, merci merci pour tous les événements merci pour, même quand vous pensez que c'est que c'est pas cool, ou que c'est labellisé d'une façon négative dans, dans votre vie mais Dites merci, merci, j'avais besoin de comprendre ça, merci, j'avais besoin de voir ça, merci, merci de me réorienter sur mon chemin le plus juste, merci, 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 merci. Et donc euh, voilà, si vous étiez du côté de Boulogne, euh, c'était quand C'était un mardi, un mardi matin, si vous avez vu une meuf chialer face au soleil, en train de répéter des merci, c'était moi. Donc voilà, là ça va, ça va très très vite, très très vite. C'est ouf parce que je me rends compte que là je suis en train de vendre et de bazarder, je sais pas, moi ça fait 20 ans que je fais du shopping j'ai déjà fait des tri. Pour moi, dans ma tête, je suis déjà en mode Marie Kondo. Hein. Mais tous mes potes qui sont passés là, à l'appart pour prendre des, des choses, des pièces, des, des livres, enfin, euh, ils ont halluciné. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible, meuf. Genre, euh, tu vas beaucoup trop loin, quoi. Et en fait, en termes énergétiques, vu que moi, je vois vraiment le monde en termes d'énergie, euh, j'ai l'impression que je dois... Euh, balayer d'un revers de la main une quinzaine, un peu plus de 15 ans d'amoncellement de, de, de choses matérielles en un mois. Et vous vous rendez compte de... de, de, de voilà, c'est totalement déséquilibré. 15 fois 12 mois en un mois. Et donc, euh, ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation, beaucoup de... Oh, voilà, il faut que je sois efficace. Et en même temps, je suis seule à, à faire ça. On, on... Voilà, j'ai des amis qui m'aident, qui sont disponibles pour moi, mais il travaille et tout. donc Il euh, y, a, y a plein de choses. Je me dis, mais oui, bah, Amel, si ce n'est pas toi qui le fais, bah, ça ne se fera pas. Et donc, à chaque fois, c'est des choses comme ça. Mais, euh, mais je suis obligée de passer par ça. Je suis obligée de passer par là. C'est comme une volonté de énergétiquement tuer cette partie de moi pour renaître. Et je pense qu'on ne peut pas renaître sans mourir d'une certaine façon c'est vraiment un, comme un rite de passage. là Je sens que je suis en train de vivre quelque chose de très intense pour pouvoir renaître. Et que je suis obligée de passer par là. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Bon, moi, j'ai déjà... Je pense que vous aussi, mais voilà, quand on a un chagrin d'amour, euh, quand une relation s'arrête, euh, même quand un job s'arrête, on, euh, on ressent ça. On ressent un vide, on est mort à l'intérieur, on... On est triste, on est vide et on est obligé de créer du vide pour pouvoir accueillir de nouvelles choses et pour accueillir de nouvelles choses qui sont plus, qui vibrent plus au diapason avec nous. D'ailleurs, j'en parle. Je ne sais pas si, si vous avez lu ou si vous êtes au courant, mais, mais j'ai écrit un, un, un e-book gratuit que je vous offre pendant les vacances qui s'appelle Vibréo. Et justement, dans cet e-book, dans Vibréo, je partage avec vous les bases de l'enseignement énergétique, ce que j'ai compris et ce que j'ai appris, moi, ces dernières années. Et, et donc voilà, j'ai découvert que l'univers déteste le vide. L'univers n'aime pas le vide. L'univers complète le vide. Et donc euh, en créant du vide, quel qu'il soit, où qu'il soit, on... c'est comme si on donnait le feu vert à l'univers de, ok, c'est comme un calice, voilà, une espèce de coupe. Si la coupe est pleine à ben même si elle est pleine de choses médiocres et machin, elle est pleine, on ne peut rien y faire. Alors que si on, pff, on la vide, on la porte près du cœur et on demande, voilà, avec toute ça. Sa toute sa gratitude et tout son amour, voilà, j'ai vidé mon calice. Maintenant, il peut accueillir que les choses qui vibrent au diapason avec mon cœur, au diapason avec mon âme et il y a de grandes chances que ça soit ajusté. <rire> je pense qu'on est obligé, obligé de passer par une espèce de petite mort comme un phénix pour renaître et renaître mieux, renaître mieux. Euh, vraiment, quand je regarde euh, en arrière dans ma vie, à chaque fois que j'ai eu des petites morts, mais les renaissances, à chaque fois on passe un palier, on passe un palier, on passe un palier. Et comment ne pas avoir confiance Les éléments de notre propre vie ben, confirment, confirment que tout est sous contrôle, qu'on évolue, qu'on avance, qu'on grandit et qu'au fur et à mesure, on devient de plus en plus fort, de plus en plus beau et belle, de plus en plus dynamique, de plus en plus aligné et de plus en plus serein. Je ne vous cache pas que, que voilà, j'ai des frissons, j'ai voilà aussi toujours, toujours la peur du changement, euh, sortir de sa zone de confort, des angoisses, des frissons. Il y a des matins où je me réveille. Vous, vous connaissez ce laps de temps Juste avant qu'on ouvre les yeux où on n'a on plus d'identité en fait. On ne sait pas qui on est, où on est... Euh... Si on est dans un corps de femme, dans un corps d'homme, dans ce laps de temps, quand je reconnecte à, voilà, à mon incarnation ici et je me réveille, je dis oh, « Ah ouais, je suis en train de vendre des trucs. Ok, ce décor-là, bientôt, ça ne sera plus le mien et ça sera commencera le lit où je serai, qu'est-ce que je dois prendre comme affaire. » Ah oui, parce que je pars en mode minimaliste. Je pars pour une durée indéterminée. J'ai pris un aller simple. Et le début de mon grand trip, de mon voyage, une espèce de voyage initiatique que je vais partager avec vous. Je suis tellement heureuse de vous emmener avec moi et de partager tout ça avec vous. Euh, la première punaise, je vais la poser au Mexique. Voilà. Je pars, euh, je pars très bientôt. D'ailleurs, le prochain solo time, euh, je serai là-bas. Ça, <rire> ça va être fou. Ça va être fou. Ce serait trop marrant qu'à chaque solo time, je sois dans un pays différent. Donc je vais poser ma, ma punaise au Mexique, je vais découvrir les cités Maya, Toltec. Et c'est fou parce que en faisant le tri dans les livres que j'avais, ce que je devais vendre et donner, à un moment donné je trouve un livret. Euh, C'était un livre d'exercice euh, pour comprendre la loi d'attraction. C'est quelque chose que j'avais acheté il y a, il y a bien 6-7 ans. Mais vu que c'est un livre d'exercice euh, où j'ai écrit, j'ai fait des listes et tout, mais d'ailleurs, voir les listes, oh là 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 là, c'est fou comment nos rêves, nos envies, nos désirs euh, d'il y a 5-6 ans, voire même d'il y a 2 ans, ne sont plus du tout ceux qu'on a aujourd'hui. Mais <rire> c'est hilarant, j'étais en mode, oh là là mais oh, mes skina, mes bichettes, j'étais bien trop mignonne en fait. Et, et je fais avec ce, ce, ce petit carnet là. Et à la fin, il y avait une autre liste. Je pense que ça devait être ma, ma liste au Père Noël, euh, ma liste à Dieu, quoi. Et, euh, et il y avait Mexique. Et je ne savais pas, pas qu'il y a six ans déjà, j'avais envie d'aller au Mexique. Genre, c'est incroyable. Euh, j'ai même mis, euh, vu que j'adore manger, euh, manger des tacos et des quesadillas au Mexique. <rire> Donc, j'ai vraiment hâte de, de vous partager... Euh, euh, la photo de ce moment que j'ai su attirer, euh, que j'aurais su attirer à moi au travers de... Je ne sais pas si c'est la loi de l'attraction. D'ailleurs, il faut que je vous explique. faut que j'explique mon, mon mindset là aussi qui a motivé euh, euh, l'enchaînement de tous ces événements et mon envie de, voilà, de couper, de partir. J'avais fait une séance de, de thérapie quantique avec Pierre-Antoine, que vous connaissez de la saison 1, hein. je crois que c'est l'épisode 5 de la saison 1. J'avais fait une séance avec lui et il m'avait euh, demandé de visualiser en gros euh, voilà, mon absolu, mon rêve, où j'aimerais être et comment j'aimerais euh, travailler ou vivre. Et je lui avais décrit euh, une plage, euh, une espèce de jungle. Donc euh, voilà, moi, pour moi, ce que j'imaginais, c'était Bali, c'était l'Indonésie, euh, Jakarta, c'était ça. Et je me voyais digital nomade avec mon ordinateur, les pieds dans le sable blanc, euh, en train d'écrire, de, euh, d'enregistrer ou de faire du montage et tout, avec un jus de mangue. Voilà, mon absolu, la, la photo de, de mon rêve de vie, dans cette incarnation, c'était celle-ci. Et, euh, et Pierre-Antoine m'avait dit, si tu l'imagines avec autant de détails, elle existe déjà quelque part la Hamel qui vit ce moment. M'avait peut-être pas dit ça exactement, mais ça y ressemblait. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup fait réfléchir, en fait, parce que je m'étais dit, euh, notre cerveau humain, notre mental égo, il adore créer des étapes euh, intermédiaires avant qu'on touche ce moment de grâce ultime qui est en fait notre objectif de vie. Euh, qui sont genre, ah bah quand j'aurai telle somme sur mon compte en banque, ah je pourrais me lancer et faire ça. Quand j'aurai euh, une amie, un ami ou une bande de potes, nanana, je pourrais faire ça. Quand j'aurai un mec, je pourrais faire ça. Mais non en fait, c'est ton rêve, c'est ton envie. Et donc moi ce que je me suis dit, euh, c'est un peu comme quand on écrit un scénario. Euh, on pense... Toujours, d'ailleurs, on commence toujours par la fin du film. En fait, faut, faut pas écrire tout le film et après euh, tricoter une fin. Non, faut avoir une fin qui a du sens, qui a une moralité, qui est soit forte, soit touchante, soit poétique. Enfin bref, on part de la fin et ensuite on crée l'histoire qui va nous amener à la fin. Et, et j'ai voulu développer la même chose, en fait. Me dire, ok, j'ai... Euh, euh, pas la fin, mais le, le moment qui est pour moi euh, le climax de mon épanouissement et de ma joie intérieure, c'est ce moment, c'est cette photo. Mais pourquoi, pour, pour, pourquoi attendre plutôt que toper, de toucher directement cette photo et d'y de, 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 être Parce qu'en fait, une fois qu'on y est, une fois que je que serai euh, rentrée dans cette photographie, ben, tout sera parfait parce que je serai dans l'absolu. Il n'y a pas de regret à avoir, il n'y a rien à voir. Donc j'ai voulu inverser la logique de mon mental égo. Parce que le mental égo, il aime bien quand c'est laborieux, quand c'est dur, quand c'est loin de nous. Quand ses projections sont allées, on les envoie le plus loin de nous. Et là, je me suis dit non, je vais essayer de réaliser un saut quantique pour y aller directement, Voilà, pour plonger dans cette photographie. Et donc voilà, je vais partir avec mon ordinateur, en plus j'ai acheté un, un ordinateur tout neuf, je suis bien trop contente je pars avec un nouvel ordinateur et euh, je vais rentrer dans cette photographie et je vais voir ce qui va se passer je vais voir, j'en ai envie le, je sens que c'est le bon moment pour moi, go c'est particulier, je sais, je sais que vous, êtes, vous avez cette intelligence d'âme et de cœur et vous avez compris et que vous aussi là vous êtes en train de, de réfléchir à, à votre absolu et de vous dire, mais plutôt que de mettre 100 barreaux d'échelle entre moi et cet absolu, put, si j'avais la possibilité d'en mettre que deux, est-ce que j'irais C'est ça la vraie question. Je vous assure qu'on a la possibilité de, de passer de 100 barreaux à deux. Bah ben moi, ça m'a pris un été. Bon, c'était déjà en gestation. Mais le coup dans le dos final, là, il, il s'est joué dans les dernières semaines. Il s'est joué, c'est simple. J'étais avec mon ami Viera sur la plage à Barcelone. Et, euh, et, euh, et je lui ai dit, ok, ça y est, ça y est, j'ai choisi. Je, je veux une qualité de vie maintenant. Je veux de la simplicité, je veux de la connexion à la nature, je veux pouvoir euh, voilà, venir à la plage ou aller dans la jungle. Ou, ou, et je veux surtout le soleil toute l'année. Ah la là, là là là, mais cet amour que j'ai pour le soleil, j'ai découvert le pouvoir incroyable de cet astre, l'énergie incommensurable qui nous donne je peux pas mon passer, <rire> je peux pas vivre dans, dans une ville ou dans un pays où, où on l'a euh, à peine deux mois dans l'année, c'est pas possible. c'est pas possible. Et il y a autre chose aussi qui est très important pour moi parce que voilà ça fait une saison de Spiritualista que je vous dis faites-vous confiance, connectez-vous à votre petite voix, faites confiance à vos intuitions, euh, vous êtes protégés, vous êtes guidés et tout ça. À un moment donné, ben, on est obligé d'incarner ce qu'on dit. Il y a l'expression anglaise qui dit talk the talk and walk the walk. Et bien c'est exactement ça. Si, si moi, je ne réalise pas ce que je vous dis, les conseils que je vous donne, si j'ai je, je distribué comme ça pour le plaisir de blablater et de parler dans un podcast, mais ça n'a aucun sens. <rire> C'est naze de faire ça. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
0: And so, voilà. Vous aussi, vous m'avez challengé. Parce que je me dis. Euh... Si vous me voyez faire des choses, sortir de ma zone de confort, être touchée, être vulnérable et y aller quand même parce que c'est ça vivre, c'est ça vivre. Vivre, c'est ça en fait. C'est sortir de sa zone de confort, c'est c'est faire les choses avec amour, c'est c'est ça vivre. C'est Vivre, c'est ne pas avoir peur. C'est quelque part euh, ce qu'on appelle un acte de foi, voilà. Et je suis trop, trop, trop contente de partager ça avec vous. Là, je suis à un moment où je regarde encore tous les vêtements qui me restent et je me dis, mais j'aimerais tellement claquer des doigts, l'appartement soit vide, et c'est tout. Je cherche même pas à avoir de l'argent pour ces objets-là. Je... je veux juste m'en débarrasser. <rire> Libérez-moi de la matérialité ah là là, c'est un piège. Je me rends compte qu'on est tombé dans un piège et qu'en fait, voilà, si j'ai besoin d'un jean et d'un t-shirt, ben, j'irai en choper un et bastaille, et ça sera mon jean et mon t-shirt. Et puis c'est tout. J'ai pas besoin d'avoir 50 euh, robes. 20 shorts, 30 jupes, 14 manteaux, de toutes les couleurs, de toutes les coupes. J'ai vraiment envie de simplicité, j'ai besoin de... Là, moi, ce qui m'intéresse, les, les, voilà, les pôles où j'ai envie d'investir de, de l'argent, c'est sur du, du matériel pour le podcast... Euh, C'est euh, développer des choses autour du podcast, des produits dérivés, des choses. C'est euh, voir comment je peux optimiser l'aide que je vais vous fournir. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à, à une, nouvelle, une nouvelle offre d'accompagnement euh, avec un protocole hyper complet en une heure et euh, et un tarif beaucoup plus accessible euh, que ceux que j'ai euh, que j'ai mis jusqu'alors c'est ça va arriver très fort ça va arriver très vite et j'espère que vous serez un maximum à, à avoir la possibilité de euh de, de découvrir voilà ce protocole. J'ai envie de vous filer un petit peu euh, voilà comme une clé USB chargée de beaucoup de knowledge qui va vous permettre de monter en compétences spirituelles, énergétiques très très vite. Je vais vous filer les clés de votre ascension. Je veux tous vous donner votre ticket pour monter dans la fusée. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous proposer euh, de vous proposer cette offre qui sera à 40 euros de l'heure et, euh, et qui sera hyper complète, hyper complète. Voilà. Et j'ai compris grâce à des amis très très connectés que ma mission c'était d'aider un maximum de gens. Et pour aider un maximum de gens, mon approche et mes prix doivent être hyper abordables. Et, euh, et je ressens, je ressens mine de rien, euh, la propagande médiatique A beau appuyer sur les boutons, les boutons qui suscitent la peur, l'angoisse, le manque, le manque, le manque, le manque, le manque de liberté, le manque... Voilà. Ils appuient sur ces boutons-là, mais mais ils feront jamais face à, à, à l'éclosion que je ressens, une éclosion d'énergie, d'amour. Euh, vous savez, quand on, on parle de la formule euh, « le retour du Christ sur terre », ce n'est pas le Christ euh, personnifié. En fait, on parle d'énergie christique. Euh, le retour du, du Christ sur terre, c'est le retour de l'amour absolu sur terre. C'est l'Esprit Saint en nous. C'est l'amour absolu en nous, pour nous-mêmes et pour les gens, pour le monde autour de nous. Voilà, C'est ça, en fait, le retour du Christ. C'est ce concept-là qu'il faut comprendre. Tout est métaphore hein, dans, dans les livres sacrés. Tout est métaphore, tout est mystique, euh, Voilà, tout est poétique. C'est sûr qu'il y a le niveau de la matérialité pour les gens qui vibrent et qui ne comprennent que la langue de la matérialité, mais c'est très, très limité. Sur le plan euh, énergétique, subtil, là, on touche du doigt quelque chose de beaucoup plus... Euh, complet, de plus rond, de plus, de plus intense, voilà, de presque palpable. Et je sais que vous la ressentez aussi, l'énergie d'amour. Et quand vous, quand vous avez un petit moment, un petit pic de peur ou d'angoisse, essayez de, de vous reconnecter à cette énergie d'amour qui est là, qui est diffuse en vous, qui est dans votre cœur, qui est hyper puissante, qui est hyper authentique, qui est vraie, en fait. Et vous vous connectez à cette énergie-là et vous allez voir comment vous allez tout de suite élever vos vibrations. Et ça va vous faire un bien fou. C'est notre énergie de base. Hein. Euh, voilà, elle a été euh, dénaturée, trafiquée. Elle a été, euh, ouais, un peu salie, quoi. Et là, on est en train de vibrer tellement fort. Notre lumière, elle est tellement belle. Notre Merkaba tourne tellement vite que finalement tous ces sédiments de, de noirceur, de darkness sont en train d'être envoyés loin, 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 loin. On est en train de les pulvériser. Faites confiance en ça. La lumière fait son travail en fait. Et on est des instigateurs de la lumière. Si vous m'écoutez, vous m'écoutez pas par hasard. C'est parce que vous êtes connectés à cette énergie déjà. Et, et plus vous, vous allez être connectés à cette énergie, plus par effet de contagion, vous allez la distribuer et vous allez aussi contaminer. Je, vache, la contagion, c'est hyper euh, connoté, négatif. Mais non, euh, ça peut être une contagion d'amour. Euh, c'est une contagion d'amour, d'amour, d'amour. Vibrez l'amour. Et posez-vous constamment cette question. Si je dis ça, est-ce que, j est -ce que, est -ce que je, je suis dominée par, euh, par l'amour Est-ce que c'est l'amour qui me guide dans ça Est-ce que c'est l'amour qui me fait avancer quand je fais ça Est-ce que je fais ça par amour Essayez de vous questionner. Allez, une fois, deux fois par jour, après trois, quatre fois. Après, essayez à chaque fois de vous demander « Ok, est-ce que je fais ça en étant guidé par l'amour Est-ce que c'est l'amour qui me guide là ou pas ?» Et vous allez voir. Et ça va vous permettre d'avoir un diapason intérieur pour sortir la note juste. Parce que les vibrations, c'est comme une note, c'est comme une symphonie, une mélodie. Et plus on est nombreux à jouer juste... Plus il y a une harmonie, une symphonie qui se fait, une, une harmonie angélique, archangélique. C'est beau, c'est mélodieux, c'est comme un carillon, c'est d'une pureté euh, époustouflante. <rire> Et quand on se connecte à cet amour absolu, on se connecte aussi... Euh, c'est le retour à soi. Le retour du Christ, en fait, c'est aussi le retour à soi. Le retour vers soi. Et, et c'est ça qui est magnifique. C'est quand on trouve le calme et, euh, et la douceur intérieure euh, au milieu de, voilà, de tout ce vacarme, de toute cette dissonance, de la cacophonie, ce brouhaha là. Ce brouhaha qui est fatigant, qui est usant, qui est stressant. Quand on retourne à l'intérieur de son cœur, on trouve le calme, l'apaisement. La vérité, l'authenticité. Et on se rend compte que notre plus beau refuge, notre plus belle maison, notre plus bel espace, là où on est le plus confortable, c'est au creux de notre cœur. Et c'est fou parce qu'il parce qu y, y a un an, j'avais eu une, une séance toujours avec Pierre-Antoine. On a beaucoup travaillé sur ce topic avec, avec Pierre-Antoine. Et, euh, et je lui avais dit que j'avais envie de partir, de... mais n'étais pas dans une énergie aujourd'hui qui est plus apaisée, qui a plus de sens, où j'ai su calmer mon mental en fait. Il me dit mais pourquoi tu veux partir Pourquoi Je lui dis parce que j'ai envie de me sentir libre, d'aller où je veux et tout. Et il m'a dit écoute Amel, le sentiment de liberté, il faut d'abord que tu l'aies en toi en fait, faut que tu le ressentes, faut que tu le vibres en toi d'abord, parce que si tu le vibres pas en toi, tu ne pourras pas le trouver ailleurs. Tu ne pourras pas le trouver ailleurs et ça m'a fait tellement bien de l'entendre me dire ça et aujourd'hui je comprends parce que euh, je l'ai voilà je me suis connectée à cette liberté intérieure maintenant je, je l'ai compris et, euh, et ça me fait du bien parce que parce que je sais que voilà je suis bien harmonisée à l'intérieur c'est comme euh, c'est comme une euh, comme une station radio voilà j'ai trouvé la station juste il n'y a pas le il n'y a pas la friture. Là, j'entends parfaitement ma petite voix intérieure. Et donc, vu que c'est parfaitement syntonisé, que c'est juste et que c'est clair, le monde extérieur est juste le, le, le la copie, le reflet, le rétroprojecteur externe de notre monde intérieur. c'est dans mon monde intérieur, c'est dans ton monde intérieur, tu es au calme, tu es dans l'amour, tu es apaisé, tu ressens la liberté intérieure, tu l'auras ton rétroprojecteur va te balancer un monde, une réalité, hein, une simulation qui sera connectée justement à ce que tu ressens à l'intérieur. Et tant que, mon, euh, voilà, tant que le film, la bobine que je, je, je mettais derrière le rétroprojecteur n'était pas euh, vraiment alignée avec ce que j'ai envie de voir, je ne pouvais pas l'obtenir, je ne pouvais pas le voir. Et il y a une autre phrase que j'avais notée cet été, pour vous, c'était « La paix du mental entraîne la paix du cœur. »« La paix du mental entraîne la paix du cœur. » Je vous la redis tout doucement. Fermez les yeux pour bien vous en imprégner. « La paix du mental entraîne la paix du cœur. » Et c'est fou parce que par rapport au conseil que m'avait donné Pierre-Antoine sur euh, « euh, Vibrer la liberté pour » avoir de la liberté dans, dans son monde. Ça me fait penser à un autre enseignement que j'ai reçu, que j'ai ressenti cet été. C'était... En fait, j'ai compris que je devais arrêter de, de chercher la vérité de chercher la vérité, la vérité, d'enquêter. De... Parce que moi, quand on me donne une information, j'ai besoin d'avoir euh, la vision en 360, d'aller voir derrière quels sont les enjeux, qui me parle, d'où on me parle, pourquoi on me dit ça maintenant et on ne me l'a pas dit avant. Non, 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 non. non. J'ai besoin de creuser, de diguer. Et moi, pendant toute ma carrière de journaliste, je pensais que c'était ça, un journaliste. Je pensais qu'être un journaliste, c'était quelqu'un qui questionnait constamment, qui, qui allait creuser, chercher, qui se mettait en danger pour avoir une opinion qui différait parce qu'on était dans le pays euh, voilà, de la liberté euh, d'expression. Je pensais que c'était ça, moi, un journaliste en France dans les années 2000. <rire> mais non. Donc euh, voilà, il y a un voile de l'illusion qui est tombé euh, cet été, euh, malgré moi, mais il n'y a pas de souci, ce n'est pas grave, parce que tout est parfait dans ce qui se passe. Le Je fais absolument confiance au plan divin et euh, j'ai l'intime conviction que tout ce qui se passe joue en ma faveur. Et donc, pour en revenir à ça, moi qui pensais qu'il fallait constamment chercher la vérité, j'ai compris, j'ai compris, que je devais seulement être vrai. C'est moi qui devais être vrai, vrai à l'intérieur de moi. Je devais raisonner, être sur la vibration de la vérité. Être vrai et authentique, et moi face à moi-même, moi par rapport à mes zones d'ombre, moi par rapport à la lumière que je peux mettre dans mes zones d'ombre, moi par rapport à la façon dont je parle quand je ne suis pas toujours alignée, quand je suis dans la colère, quand je suis dans la tristesse. Je, je, je dois être dans la vibration de la vérité, peu importe l'émotion qui me, qui me traverse. Je dois l'embrasser et je dois être vraie. Et je dois arrêter de porter des masques. Je dois arrêter d'être la hamelle forte, celle sur qui tout glisse, celle qui dit même pas mal. Non, non, je dois être vraie. Je dois dire quand ça me touche, je dois dire quand ça me blesse, je, je, je dois dire quand ça me déplaît, je dois dire quand je n'aime pas, je dois dire quand j'aime, je dois dire quand je suis touchée, je dois dire quand... Quand je me sens vulnérable, je dois parler, je dois être vrai. Je dois être vrai pour ressentir la vérité. Je dois être vrai pour occulter la dissonance. Ça fait partie des grands enseignements que j'ai reçus cet été et que j'ai vraiment trop envie de partager avec vous. <rire> Il y a eu une autre phrase que j'aime beaucoup, 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 c'est euh, concernant l'authenticité, le fait d'accepter quelque part le, le cadeau que l'on est avec tous les aspects de notre personnalité. C'est j'accepte le cadeau que je suis, j'accepte le cadeau que je suis. Et ces phrases-là, qui sont des phrases toutes simples, ah oh là là, me font tellement bien. Vous me direz, vous me direz, vous me direz, vous me direz si vous aussi, euh, elles vous font du bien. Mettez pause sur le podcast et répétez face à un miroir. J'accepte le cadeau que je suis. Ah là là Et dernier, dernier conseil que j'ai envie de partager avec vous, c'est en rapport voilà, au tumulte, euh, euh, aux choses qui peuvent arriver médiatiquement, euh, de nouvelles normes restrictives, ou des... peu importe, peu importe ce qui peut se passer, c'est il y a une chose, une chose qu'il faut vraiment, il faut vraiment porter sa conscience sur cette information, sur cette, sur cette donnée, c'est là où l'on regarde... Là où on porte notre attention, en fait. C'est là où l'on va. Là où on porte notre attention, là où on regarde, c'est là où on va. Donc, soyez hyper, hyper vigilants et vigilantes. Soyez méticuleux dans les choses qui, voilà, sur lesquelles vous portez votre attention. Parce que c'est là où vous allez aller. Si vous regardez des choses très négatives sur sur, je sais pas, le transhumanisme, sur une société contrôlée, sur, sur des choses très négatives et très anxiogènes, vous allez choisir une ligne de temps où vous allez vous diriger vers ça. Si vous choisissez des choses qui vous, euh, qui vous dilatent le cœur, hein, le... parce que les trucs négatifs, ça vous serre le cœur et ça fait de votre cœur un petit raisin sec. Clairement, on n'a pas envie d'être comme ça. Hein. Donc choisissez en conscience des choses qui vont dilater votre cœur. Voilà, qui vont le dilater, en faire un nuage, un roux-doudou, quelque chose de... De très doux et très rond, très voluptueux. Choisissez de porter votre attention sur des choses qui élèvent votre âme, qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous reconnectent à votre énergie, à l'énergie de votre enfant intérieur, qui est dans la joie, dans la paix, dans le jeu. Dans le jeu, jouez, soyez des grands enfants, soyez toujours dans l'exploration. Ne perdez pas cette énergie, c'est l'énergie de vie, c'est celle qui nous porte, c'est celle qui nous fait du bien, c'est celle qui nous donne des ailes. Euh, je vous la répète une dernière fois là où l'on regarde c'est là où l'on va voilà c'est tout pour cet épisode 1 de la saison 2 de Spiritualista, je suis tellement heureuse et je me sens tellement honorée de, de partager voilà ces enseignements, ces concepts, ces pensées avec vous, merci de me faire confiance, c'est vraiment trop de la bombe, alors là je suis encore à Paris pour une dizaine de jours et ensuite ben, je vais sauter dans le grand bain, donc il euh, y a grande chance que la suite des épisodes de Spiritualista se fasse de l'étranger et oui Et voilà, je vous emmène avec moi dans cette aventure incroyable et je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est ça qui est magique, c'est la surprise, c'est sauter dans l'inconnu. Dans les jours prochains, vous pourrez découvrir voilà, ma nouvelle offre sur le site spiritualista.fr parce que je compte vraiment en une heure vous filer tous les outils pour pouvoir gérer, optimiser votre taux vibratoire. Euh, ça sera prêt dans les jours prochains. Je vous tiendrai au courant via l'Instagram spiritualista podcast lorsque tout ça sera fignolé et terminé et prêt à, à, à vous être proposé. Vous avez aussi l'ebook book Vibreo que je vous offre, voilà, en, en passant sur le site spiritualista.fr. Je crois que c'est plus de 55 pages, voilà, pour vous familiariser, pour vous initier euh, au monde, aux champ subtil, au champ vibratoire. Vraiment, c'est hyper important de commencer à, à comprendre tout ça et à et avoir sa vie, son quotidien, voilà, d'une façon assez nouvelle et complètement magique et énergétique. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses en cette rentrée. Je vous souhaite d'exaucer, de réaliser tous vos rêves. Euh, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur, de trouver euh, voilà, refuge dans votre cœur, dans votre temple intérieur. Euh, là, vous savez que vous serez toujours soutenu, guidé et protégé. Et c'est vraiment le lieu le plus sûr que vous pourrez trouver sur cette planète. Euh, voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 de la saison 2 de Spiritualista. Moi, je connais déjà euh, qui sera l'invité, mais je vous laisse la surprise. Bisous,
1: bisous He's done miracles on me 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 He's done miracles on me. Spiritualista. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,